0: Se é ciência, se é ciência, está aqui
1: muita desinformação. As fake news se multiplicam, as redes sociais estão cheias de mentiras.
2: Todos têm tons alarmantes, e nada disso é verdade.
1: E milhares de postagens feitas sob medida para enganar.
3: A enganação ela pode acontecer de várias formas.
1: Eles repassam esse conteúdo, o conteúdo pula de rede em rede.
3: Série especial Fake News. Se é falso, não é notícia. este ano, quantas vezes você leu ou ouviu alguma notícia e duvidou se ela era de fato verdadeira, recebeu algo duvidoso no whatsapp, viu um post no instagram, ou até mesmo clicou numa manchete e quando viu não era nada do que estava escrito, pois é, nos últimos anos a sociedade vem sofrendo profundamente com outro vírus, o vírus
4: da desinformação. Estamos vivendo a era da informação. As mídias sociais estão com tudo e a todo momento somos bombardeados de informações, sejam elas verdadeiras ou não. É certo que a checagem dos fatos sempre foi uma premissa do jornalismo, mas a internet está aí, cheia de ferramentas para qualquer um publicar o que desejar. E é nesse contexto, ou melhor, nesse combate, que entram as empresas de checagem de fatos. O fact-checking surgiu em 1991, quando o
3: jornalista Brooks Jackson recebeu em sua redação na CNN em Washington, nos Estados Unidos, a tarefa de checar a veracidade dos anúncios de TV dos candidatos à presidência do país na época, Bill Clinton e George Bush. Foi fundada por ele, então, a primeira agência de checagem de propaganda eleitoral, a Polis.
4: Posteriormente, foi com o sucesso da primeira agência, que surgiu em 2003, o primeiro site independente de checagem de fatos, o factcheck.org. E a partir daí, surgiram muitas outras agências de checagem de fatos. Hoje em dia, é muito comum ver as pessoas compartilhando manchetes e informações que muitas vezes são claramente falsas. E isso ocorre porque as pessoas acreditam ou desejam que aquilo seja verdadeiro. Ou seja, as crenças pessoais diversas vezes são consideradas mais importantes do que a realidade dos fatos. Essa crise do
3: valor da verdade é um fenômeno conhecido como pós-verdade, adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais. Segundo o dicionário Oxford, esse cenário abre espaço para as fake news como fonte de renda para sites e empresas que se dedicam a publicar exclusivamente notícias irreais, tudo em prol do clique do leitor. Por essas e tantas outras questões que afligem a sociedade, eu te convido a descobrir qual é a relação que a ciência da informação estabelece com o tema das fake news. Eu sou Pamela Stephanie.
4: Eu sou Lorena Corrêa. Está começando agora mais um episódio do Cia Ciência.
0: Olá, eu sou a professora Renata Ferreira Costa, do Departamento de Letras Vernáculas da Ufes E hoje o CIE Ciência vai bater um papo com a professora Marta Suzana Cabral e o professor Vinícius Souza de Menezes, ambos do Departamento de Ciência da Informação da Ufes, Campos de São Cristóvão. O tema de hoje é muito interessante, é sobre o estudo das fake news sob a ótica da ciência da informação. Me lembro uma citação de Paulo Rubini, abre aspas, a informação só tem valor quando gera conhecimento, e o conhecimento não aplicado é tão inútil como a desinformação, fecha aspas. Acredito que essa citação é um bom ponto de partida, não é mesmo? Professora Marta e professor Vinícius, vocês são pesquisadores da área da ciência da informação, cujos estudos têm avançado significativamente nos últimos anos, em várias perspectivas. Nessa citação que acabei de ler, informação e conhecimento não são sinônimos. Marta, explica o que é, então, informação e o que é conhecimento.
2: Oi, Renata, oi Vinícius e um oi é, a todos os que estão nos ouvindo nesse momento e é um prazer conversar com vocês sobre esse tema. De fato, Renata, você tem toda a razão, há uma diferença entre esses dois termos, e nós temos visto em muitos espaços de discussão a falsa impressão de que tudo é informação. Isso gera, inclusive, uma dificuldade de compreensão sobre o objeto de pesquisa e interesse da ciência da informação que nós buscamos ajustar, em especial na disciplina Fundamentos da Ciência da Informação, que ministramos no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFES. Pois bem, vários autores da Ciência da Informação tratam sobre isso, mas eu vou trazer aqui as impressões de Maria das Graças Targino e outros que abordam esse tema para nos ajudar a esclarecer. A palavra informação vem do latim informare, que originalmente trata da ação de formar matéria ou de dar forma. No contexto geral, a informação corresponde a um conjunto de dados tratados que é capaz de reduzir incertezas, sendo matéria-prima, então, para o conhecimento. Outro autor que eu trago aqui, o Jean Merriat, que é o precursor da ciência da informação na França, diz que a informação é o conteúdo da comunicação a partir do momento onde os atores desse processo lhe reconhecem um significado lhe atribui uma forma mental inteligível. Pois bem, podemos dizer então que a informação é um dado com significado e que passou a ser interpretada. Essa informação pode ser usada sob diferentes perspectivas a depender do sujeito que a usa e do contexto onde ele está inserido. Já o conhecimento é um corpo sistematizado de informações adquiridas e organizadas que permite ao indivíduo compreender a natureza. Ainda segundo alguns pesquisadores da Universidade de Santa Catarina, como Aguilar, Pinto, Semeler e Soares, conhecimento é o que resulta da integração entre informação e experiência, o que torna possível, então, entender as coisas. Também segundo o que eu mencionei ainda há pouco, o conhecimento está relacionado à atribuição de sentido que é alcançado por meio de uma operação mental. Então, entendemos que essa operação se realiza por meio de processos de apropriação da informação recebida, agregação com os estoques de informação já acumulados pelo sujeito e a construção de novos estoques gerando conhecimento, tudo a nível cognitivo. Eu ainda agregaria a noção de sabedoria, que segundo o Targino, corresponde à capacidade dos indivíduos em gerenciar dados, informações e conhecimentos, escolhendo os mais relevantes em situações distintas, consubstanciando, assim, o processo de tomada de decisão. A ciência da informação, é importante dizer, que se interessa pela informação e os fenômenos informacionais, os quais, conforme Rafael Capurro e Carlos Alberto Ávila Araújo, que são dois pesquisadores da área da ciência da informação, são passíveis de observação, estudo e análise a partir de três paradigmas, ou modos de enxergar a informação. Primeiramente, o paradigma físico, que aborda a informação como um fenômeno objetivo, dedicado à construção de modelos e sistemas que garantam um transporte mais rápido, eficiente e econômico da informação, como, por exemplo, na construção dos sistemas e bases de dados e dos motores de busca da internet. O segundo paradigma, que é denominado cognitivo, Corresponde ao estudo da informação como um fenômeno subjetivo, onde se considera a atuação efetiva dos sujeitos que participarão desse processo de comunicação. E, por fim, o último paradigma, o social, onde a informação existe em um contexto e sofre influência do meio e da cultura, sendo assim possível uma, a partir de uma construção social. Esses, então, seriam os aspectos mais diretos de análise da informação, Renata, no contexto da ciência da informação.
0: Muito bem, muito interessante né? essa diferenciação entre conhecimento e informação que nem todos conhecem. Né? Bom, agora com o professor Vinícius. É, professor, vivemos justamente o que a gente pode chamar de a era da informação, também conhecida por alguns teóricos, né? denominada como a idade mídia, em referência e contraponto à idade média. Quais são as principais características deste momento histórico?
1: Boa tarde, Renata. Boa tarde, pessoal. Inicialmente, não só feito as classificações de eras, porque vejo como um princípio ocidental de universalização dos contextos históricos, que são muito diferentes. E as eras são quase sempre a expressão e a imposição do tempo ocidental sobre o tempo de todos os outros povos. Uma prova disso... É a extensão do que nós, ocidentais, criamos nas trevas do nosso tempo, uma idade das mídias, que é a Era da Pós-Verdade, como definida por Ralph Keyes em sua obra A Era da Pós-Verdade, Desonestidade e Enganação na Vida Contemporânea. Sob esse ponto de vista, que caracteriza historicamente o mundo atual, a pós-verdade configura essa era onde a consistência dos fatos é menos influente na formação da opinião pública do que apelos à emoção e às verdades pessoais ou parciais. Nestes tempos sombrios, a verdade perde a sua relevância na narração dos acontecimentos e os caracteres do sentido, da consistência dos discursos e da veracidade dos fatos, dos fatos deixam de ser orientadores das nossas ações. O apelo às crenças, desejos e emoções pré-concebidas passa, através da forte influência digital desta era, a redefinir a força de sentido dos conteúdos. A repetição viral, o número de cliques e likes e a difusão massiva das mensagens, cujos valores são a visualização máxima, o compartilhamento ostensivo, o engajamento irrestrito, são elementos formadores da era da pós-verdade. A relevância do conteúdo não está mais associada à verdade que transmite, mas à popularidade que alcança. Intensificadas pela era da pós-verdade, as fake news e a desinformação saíram das sombras da verdade para ocupar os palcos do poder e do dinheiro no nosso tempo, Renata. Muito
0: bem, professor Vinícius. Muito obrigada por essas informações riquíssimas. Bom, é, agora eu vou jogar para Marta né, essa pergunta. É, é interessante notar, Marta, que apesar do uso do termo informação para caracterizar a sociedade do século XXI, é, assistimos uh, na atualidade a uma onda de desinformação que resulta, por exemplo, no negacionismo da ciência e na difusão de fake news. Nesse sentido, você poderia explicar o que
2: são fake news e como se configuram? Excelente pergunta, Renata. Vamos lá. Em 2016, o dicionário Oxford elegeu o termo post-truth como a palavra do ano, significa pós-verdade, definindo-a como um adjetivo, abre aspas, que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e crenças pessoais fecha aspas. Nesse contexto, episódios como a eleição presidencial americana que aconteceu em 2016, as eleições presidenciais brasileiras em 2018, plebiscitos sobre o Brexit em 2019 refletem alguns exemplos de observação das implicações do fenômeno da pós-verdade e também da propagação das fake news. Durante a pandemia, por exemplo, uma série de problemas informacionais que interessam aos pesquisadores da ciência da informação, se acentuaram. Todos nós sentimos isso. Desde o ano passado, a Organização Pan-Americana da Saúde, a partir das orientações da Organização Mundial da Saúde, reconheceu e definiu o termo infodemia como, abre aspas, um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa, fecha aspas. E ainda continua, abre aspas novamente, infodemia se refere a um grande aumento no volume de informações associadas a um assunto específico, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico como a pandemia atual, fecha aspas. Assim, as notícias falsas ou fake news, como o popularmente tornaram-se conhecidas, correspondem ao fenômeno da difusão de informações, não necessariamente falsas, mas que induzem a tomada de decisão das pessoas por sua propagação massiva, usando a internet e outros canais de comunicação. Seu conteúdo é composto por informações parciais ou completamente inverídicas, na maior parte das vezes sensacionalistas, sem que seja possível confirmar a origem ou a fonte da informação, e que para alguns autores são informações fraudulentas, criadas intencionalmente, com o principal objetivo de obter vantagens, principalmente políticas ou econômicas. Ainda conforme outro pesquisador é, sobre esse tema na ciência da informação, o professor Carlos Alberto Abra Araújo, da UFMG, esse fenômeno é potencializado pelo uso de plataformas, aplicativos, serviços, que possibilitam a disseminação em massa de notícias falsas. Também o professor Marco Antônio Almeida, da USP, tem demonstrado a utilização dos algoritmos e mecanismos tecnológicos no processo de mediação e suas implicações na propagação de fake news, alimentando, então, a infodemia e a desinformação. Então, Renata, essas seriam, em linhas gerais, as características das fake news pelo olhar da ciência da informação.
0: Que interessante, muito legal isso, né? Agora eu fico pensando, e aí vai a minha pergunta para o professor Vinícius. Quais são as consequências da propagação de fake news para a sociedade?
1: Basicamente, Renata, o efeito das fake news para a sociedade é a ruína das, das relações sociais fundadas na confiança e na verdade. A desinformação e as fake news são doenças sociais baseadas em distúrbios informacionais que desvalorizam os processos de aferição do conhecimento verdadeiro. A disseminação massiva de desinformação corrompe o tecido social porque desvirtua a orientação para a ação dos sujeitos. A o agir deixa de ser motivado pela consistência dos argumentos factuais para mover-se pela conveniência dos desejos e das crenças preconcebidas, difundidas pelo tom sensacionalista pelo apelo às emoções e pelo caráter conspiratório e não verificado que tenta de maneira simplória explicar realidades complexas. O sociólogo francês Pierre Boudier dizia que somos guiados por esquemas informacionais. Ao fabricar e propagar desinformações, desvirtuamos os esquemas informacionais de percepção do mundo social, Todo um acervo histórico e cultural reconhecido, legítimo e publicamente aceito é desfigurado a partir da criação de um regime de ignorância, baseado na desinformação e nos relatos falsos das fake news. O mundo da verdade e dos fatos é dissolvido em pós-verdades e boatos ideologicamente pautados pelas emoções pela intolerância às visões distintas e pelo autoritarismo da perspectiva única. Os agentes desses discursos são sujeitos encapsulados em suas bolhas de mentiras, insinuações, ilusões, omissões, distorções e deturpações que visam, em última instância, destruir reputações, manipular opiniões e servir aos interesses políticos e econômicos do grupo que propaga essas mensagens falsas. Um exemplo é a nossa situação nacional. Sob o argumento falacioso do mercado não pode parar, vivemos a infodemia do coronavírus, como também falou a professora Marta. Com as redes sociais, as doenças informacionais se alastram rapidamente como um vírus. Por conta desta característica de contágio e disseminação, trata-se de uma infodemia. A OMS, Organização Mundial da Saúde, reconhece a importância do combate à infodemia, em especial pelo seu sentido negativo né, das desinformações afetarem desastrosamente indivíduos e comunidades desorientados por negacionismos e distorções da realidade pandêmica. Desta maneira, as autoridades sanitárias se apoiam na epidemiologia para a tomada de decisões em resposta esses negacionismos presentes no nosso tempo. Uma das orientações utilizadas para o combate à infodemia é, por exemplo, a infodemiologia, uma ciência de gestão de infodemias baseada em evidências. e Asenbar, em seu texto Como combater a infodemia, os quatro pilares do gerenciamento de infodemias, propõe algumas ações para nós, para ficarmos atentos. Primeiro, monitoramento de informações, fortalecimento crítico da capacidade de alfabetização em saúde digital e ciência, terceiro, incentivo a processos de aprimoramento da qualidade das informações, como a verificação de fatos na comunicação informal e revisão por pares, por exemplo, na comunicação formal, os periódicos científicos em geral, e, por fim, a tradução precisa e oportuna do conhecimento, minimizando fatores de distorção, como influências políticas e econômicas, que podem afetar esse conteúdo.
0: Oh, Marta, Vinícius, nosso papo foi ótimo. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. Agora voltamos com a nossa dupla, Pamela e Lorena, que farão mais algumas perguntas aos nossos convidados.
4: Professora Marta, essa é sem dúvida uma área de pesquisa muito interessante e eu fiquei com uma curiosidade. Como a ciência da informação discute o fenômeno das fake news e procura combatê lo
2: Pois bem, então, a ciência da informação, como eu já mencionei anteriormente, o professor Vinícius também mencionou, ela se preocupa com os fenômenos informacionais analisados sobre três grandes paradigmas. No, no que tange a fake news, nos interessa compreender os aspectos macro que se configuram no contexto da pós-verdade, que afetam diretamente a produção, a aquisição, a organização, o gerenciamento, a disseminação e o uso da informação. Por isso, no combate às fake news, podemos identificar na literatura alguns aspectos que nos indicam caminhos de combate usando os conceitos da área. Entre eles, eu enfatizo de mediação da informação, campo ao qual tenho me dedicado como pesquisadora e o de competência e informação, que tem sido objeto de interesse de pesquisadores do núcleo de estudos em mediação, apropriação, gestão da informação e do conhecimento na imagem vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFES e do qual sou líder. A mediação da informação, seja ela relacionada à informação, à leitura, ou a cultura, tem um papel fundamental na condução do processo que leva à apropriação da informação, onde o profissional da informação atua de modo a oportunizar essa apropriação, contribuindo para que o sujeito que busca a informação tenha condições de construir conhecimento, usá-lo em seu benefício e de sua comunidade e também exercer uma atuação protagonista no seu meio. Outro aspecto importante que contribui também para o combate às fake news é o desenvolvimento da competência em informação, e mais ainda, da competência crítica em informação. Uma recente pesquisa que fizemos, eu e o professor Vinícius, e que sairá brevemente no capítulo de livro organizado pelo professor Napoleão Santos Queiroz, do Departamento de Administração da UFES, revelou que esse tem, se, esse tem sido um tema frequente na produção científica da ciência da informação, e que pode servir como base para o desenvolvimento de programas de formação de competência em informação, a fim de criar condições efetivas para que o sujeito saiba localizar, avaliar e usar a informação de maneira ética. Em 2003, a pesquisadora Elizabeth Adriana Dudziak definiu competência em informação como processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de habilidades necessários à compreensão e interação permanente com o universo informacional e a sua dinâmica, de modo a proporcionar um aprendizado ao longo da vida. Também é importante mencionar que esta deveria ser uma preocupação dos gestores públicos na construção de políticas públicas para a formação da competência em informação, particularmente nos ambientes escolares e culturais, pois, segundo as professoras Marta Leandro da Mata e Merinádia Gerlin, da Universidade Federal do Espírito Santo, a elaboração do programa de competência em informação do sistema educacional deve ser uma prioridade. E aí abro aspas, incluindo competências midiáticas e leitoras durante todos os períodos da escolarização dos estudantes, seja no ensino fundamental, infantil, médio e superior, no qual os saberes relacionados a cada nível de ensino possam estar coadunando com o uso de fontes e recursos informacionais, bem como aos contextos de inserção e convivência dos estudantes. Fecho aspas. Então, a conscientização e a atuação dos profissionais, como os bibliotecários, os educadores, em espaços formais e não formais de ensino, como as escolas, as bibliotecas, os arquivos e os museus, é fundamental e, segundo dois, duas outras autoras, Nebrizola e Romero, contribuem para a formação da criticidade com base na ética para um uso mais consciente da informação, a começar pelas crianças e jovens. Essas observações mencionadas possibilitam compreender que a criação de quaisquer estratégias ou políticas de informação que estejam na agenda de ações para fazer frente ao fenômeno da desinformação, passa prioritariamente pela educação e a formação da competência em informação, especialmente a competência crítica em informação. Deve-se levar em consideração, para isso, as discussões e os avanços em pesquisas na área da ciência da informação, que podem contribuir significativamente para aumentar a criticidade dos sujeitos, promover uma maior participação consciente das pessoas em questões que afetam diretamente a sua vida, o seu cotidiano, Seja na educação, na saúde, política, economia, cultura, meio ambiente e em tantos outros temas cruciais para o desenvolvimento da humanidade.
4: Agora me conta, professora. No projeto que vocês desenvolvem, foram mapeados sites de checagem de notícias falsas, também conhecidos como Fact in Como é que acontece essa checagem?
2: Claro que sim. A pesquisa, desenvolvida no projeto de iniciação científica intitulado as fake news e a formação universitária, aspectos de mediação da informação e competência em informação no combate às notícias falsas, na formação profissional dos discentes do CCSA da Ufes, foi realizada em 2019 pelos egressos do curso de biblioteconomia e documentação Vitor Alexandre Silva e Rafaela Mota Pereira Veloso, sob minha orientação e tratou dessa temática e da observação do nível de competência e informação dos estudantes do CCSA para fazer frente às fake news. Nesse contexto, foram localizados alguns sites que fazem a checagem de notícias falsas. Eles são agências especializadas em análises de notícias que surgiram para investigar a produção de informações que já foram noticiadas. Dentre elas, a gente pode indicar é boatos.org, agência pública, agência lupa, aos fatos, All confere, comprova, verificação de fatos da AFP Brasil, é isso mesmo, é fato ou fake, Estadão verifica. Adicionalmente, também podemos nos referir à IFLA, International Federation of Library and Institutions, que também é uma organização internacional que tem se preocupado com essa questão, tanto que lançou em 2018 um infográfico que ajuda as pessoas a descobrir se uma notícia é verídica ou não. Nesse infográfico constam as seguintes dicas: Considere a fonte da informação, ou seja, clique fora da história para verificar se a para verificar o site, sua missão e seu contato. Leia mais ou seja, títulos chamam a atenção para obter cliques. Mas qual é a história completa? Outro detalhe, verifique o autor. Faça uma breve pesquisa sobre o autor. Será que ele é confiável? Ele realmente existe? Né? Isso, isso é importante. Outro aspecto, quais são as fontes de apoio? Clique nos links, verifique se a informação oferece apoio à história. Também verifique a data, porque é comum repostar notícias antigas mas que não significam que elas sejam relevantes atualmente. E elas são retiradas, então, do seu contexto original. Isso é uma piada? Será que aquilo que está sendo anunciado é uma piada? Porque caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e sobre o autor. Será que é preconceito? Avalie se os seus valores próprios e as suas crenças podem afetar o seu julgamento diante daquela notícia. E... Por fim, consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou bibliotecária ou consulte um site de verificação seguro para que tenha segurança a respeito daquela informação. Então, é, diante disso, né, eu penso que essas são dicas importantes que podem nos ajudar e nos munir de condições de saber avaliar se uma notícia é falsa antes de repassá-la.
4: Professora Marta, muito obrigada pela sua contribuição. É muito importante explicar e debater cada vez mais os impactos das fake news numa sociedade. O a ciência, agradece sua participação e te esperamos em breve em mais um episódio.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e todas.
3: Professor Vinícius, como o curso de Biblioteconomia e Documentação tem se voltado aos estudos das fake news? Há disciplinas específicas para isso?
1: Oi, Pamela. Então, vamos começar pelo final. A biblioteconomia e a documentação possuem várias possibilidades de abordagem das fake news e da desinformação dentro dos seus componentes curriculares. Desde as disciplinas de metodologia da pesquisa acadêmico-científica, o Departamento de Ciência da Informação é o provedor na UFES, passando pelas disciplinas de Fundamentação da Ciência da Informação e de Crítica e Análise Documental, como as disciplinas de Fontes de Informação, Serviços de Informação e Referência, Documentação, Editoração, até as disciplinas de Gestão e Mediação, de Letramento e Competência Crítica e Informacional, como mencionado pela professora Marta anteriormente. As disciplinas de políticas de informação e tecnologias da informação e da comunicação também possuem, em seus horizontes temáticos, um quadro analítico propositivo para o combate às patologias sociais da desinformação e das fake news. Agora, voltando para a primeira pergunta: Inicialmente, interpretamos a, a desinformação como mais abrangente do que as fake news. A desinformação lida com os discursos gerais. Não orientados à verdade, enquanto as fake news são falsos relatos que visam imitar o caráter noticioso das fontes jornalísticas. A desinformação pode ser produzida e disseminada de forma intencional, como é chamada na, na língua inglesa de disinformation, ou não intencional, que é mis misinformation. Quando produzida e disseminada de modo intencional, a desinformação é propositalmente constituída por, falas, fal, perdão, por falsas narrativas que visam enganar e, em geral, apresentam falsos contextos e conteúdos impostores, manipulados e fabricados com o intuito de dar uma aparência formal de verdade. Quando disseminada de modo não intencional, a desinformação é divulgada sob a crença de ser verdadeira e justiceira, mas, em geral, tem a característica de ser imprecisa e incorreta. Tanto a desinformação intencional quanto a não intencional são atravessadas por uma falta informacional, caracterizada por um desejo de enganar através da omissão de informações, nos casos intencionais, ou quando essas omissões se dão por ignorância ou negligência, nos casos não intencionais. Por vezes, a desinformação também se utiliza de uma verdade parcial, ao tentar enganar dizendo não toda a verdade, mas apenas trechos descontextualizados desta. Ao lado da desinformação, temos a má informação, que é baseada na realidade, por vezes de, originada de algum vazamento malicioso e não consentido, e que tem, por propósito, provocar vergonha, difamar, assediar e disseminar discursos de ódio com a intenção de causar danos a uma pessoa, organização ou país. Por fim, temos as fake news, que são os falsos relatos estruturados a partir dos elementos das mídias tradicionais, convencionadas pela credibilidade das informações. Os veículos de transmissão de fake news, em geral, não possuem políticas nem normas editoriais e caracterizam-se pelas manchetes sensacionalistas, pelas histórias fraudulentas sem bases factuais, pelas manchetes caça-cliques, pelo uso enganoso de legendas sem relação com o conteúdo, pelos elementos visuais manipulados, desde estatísticas modificadas a conteúdos fora de contexto ou com atribuição falsa, que são quando o nome de um autor ou um logotipo organizacional é usado indevidamente para manipular o conteúdo da mensagem.
3: Hum, muito interessante, professor. Nós do CSE Ciência gostaríamos de agradecer a sua participação no episódio de hoje, que foi com certeza muito esclarecedor e agregou bastante conteúdo. Muito obrigada.
1: Muito obrigado pelo convite do CSE Ciência. Além do trabalho de excelência da professora Marta, sigam o sistema de bibliotecas da Ufes, o Cibufes no Instagram. Lá tem um trabalho de combate às fake news e à desinformação desde o início, o começo da pandemia. Por fim, gostaria de dizer que o mundo vive uma crise em seus pressupostos de construção do conhecimento. Em parte, essa crise é provocada pelos negacionismos instaurados pela pós-verdade e germinados através da corrupção e da emulação infame dos seus instrumentos modernos de disseminação do conhecimento. As fake news e a desinformação atravessam o tecido social, rompendo seus vínculos, seja por meio de calúnias, difamações e infâmias, instrumentos de descrédito e desonra, seja através da desestruturação dos discursos da esfera pública, como, por exemplo, a desvirtuação normativa das regras eleitorais e o consequente esfacelamento do bem comum, horizonte por excelência da política. Neste mundo ambientado pela negatividade das práticas sociais de uma sociedade parcialmente adoecida pelas tramas da mentira, procuramos apresentar um retrato sintomático para, em última instância, assinalar possíveis táticas e estratégias para tratar Dessas doenças informacionais Trata-se de uma, de uma travessia Tortuosa No mundo em grande parte Normalizado pela banalidade do mal Todavia, como em outras épocas Não menos problemáticas Para a trajetória humana na Terra Essa é uma luta imperiosa E os atores acadêmicos Científicos possuem um papel Fundamental neste combate Cujo horizonte é uma sociedade Criticamente autônoma E competente para lidar com as adversidades de um mundo profundamente desigual. Muito obrigado!
4: Eu espero que depois desse episódio você aí do outro lado tenha entendido o perigo das fake news. Já sabe né? Viu alguma notícia e ficou na dúvida? Pesquise em outros sites e nos sites de checagem de notícias. Eu lembro que uma das primeiras coisas que aprendi cursando jornalismo foi Checou? Checa de novo. A checagem dos fatos é primordial para um bom jornalismo. E claro, se é fake, não é news. Verdade, viu, Lori?
3: Dentro do bom e verdadeiro jornalismo, não há como a notícia ser falsa. Por isso, a dica de hoje é o documentário Cercados, da Globoplay, que aborda os bastidores da cobertura jornalística durante a pandemia e o combate ao negacionismo.
4: O episódio de hoje está chegando ao fim, mas antes quero te convidar para continuarmos esse papo lá nas nossas redes sociais. Você pode nos encontrar através do é @ciencia. Estamos esperando você por lá. Terminamos aqui o terceiro episódio
3: da série Fake News, lembrando que o se é Ciência está disponível no Spotify, Anchor, Castbox e demais agregadores de podcast. Para você ouvir a qualquer hora, basta nos procurar. E antes de sair, confere aí um trechinho do quarto e último episódio dessa especial série.
1: Existe uma ferramenta da UFES para combater as fake news, que eu diria até que é uma prima nossa. Atualmente, há muitos projetos voltados à identificação e, principalmente, ao combate das fake news por diferentes meios. E tem gente trabalhando sobre esse tema em todas as regiões do Brasil. O que eu acredito que nós propomos de interessante é essa articulação entre os estudos da comunicação com os estudos do jornalismo.
4: Pensando esse movimento antigo, que são as informações falsas, em um lugar relativamente novo, que seria a internet, redes sociais. Devemos lembrar que o movimento digital é um movimento social, ou seja, somos responsáveis pelo que compartilhamos. Por isso, repita a frase emblemática na dúvida, não compartilhe. É algo que todos nós podemos fazer e isso já diminuiria a disseminação das notícias falsas. Este episódio foi produzido e apresentado por Lorena Correia e Pamela Stephanie, e a edição foi de Vitor Santos. O episódio contou com a participação dos professores Renata Ferreira Costa, Marta Suzana Cabral e Vinícius Souza de Menezes, coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt.
0: Se é ciência.